0: unas horas Jeff Sessions anunció lo que se parece ser ya la muerte del DACA, este programa que apoyaba a miles de indocumentados en Estados Unidos, de los cuales una importante mayoría son mexicanos. ¿Qué va a implicar esto para el futuro de los Dreamers? Estoy aquí para anunciar
1: que el programa conocido como DACA, Programa de Acción Diferida, se está rescindiendo. Además, Morgana, quien hace tiempo nos platicó
0: sobre cómo logró alcanzar su sueño de ser mujer, hoy viene a presentarnos su libro y documental que preparó sobre su historia.
1: Cada eh, persona trans tenemos nuestra propia definición. Solo nosotros y nosotras sabemos realmente lo que se siente.
0: Tenemos buenas noticias. Martes de Guille Gómez en contexto. Y mucho más, quédense porque así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta
0: Bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este martes 5 de septiembre del 2017. Soy Pamela Cerdera. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Y lo más importante, que estemos en contacto hoy. No los voy a torturar con ningún tipo de música. El teléfono en cabina 5166125. Por WhatsApp 5533329585. Twitter y Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Y si tienen algún asunto eh, que requiera de muchas más eh, letras y, y de mucha más atención, el correo electrónico. a terreno mbs.com Pues prácticamente en la Cámara de Diputados no se pusieron de acuerdo. Bueno, tienen hasta que termine el día de hoy para renovar la mesa directiva, pero parece que esto no va a suceder. Y además de que no va a suceder, eh, pues tampoco tienen muy claro qué sigue después de que se venza el, el plazo constitucional. Y es eh, justamente por esto que le agradezco enormemente a Roberto Duque, que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Bien, muchas gracias, Pamela. Encantado de estar en tu, en tu espacio.
0: ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar?
3: Pues mira, eh, en primer lugar, eh, por supuesto es incierto el, el camino, porque se eh, prevé que deben estar debidamente integrados los órganos, como están obligados los legisladores, por la propia legislación, ¿no? La, la ley de, que, que rige al Congreso General y las distintas disposiciones, que, eh, que, que la complementan o que reglamentan esta, esta obligación pues, de integrar debidamente la, la mesa directiva, que es un órgano tan importante, pues de todo órgano parlamentario, eh, diría yo, Pamela, en cualquier parte del mundo. Entonces lo que vemos aquí es que los legisladores incumplen, incumplen la Constitución con la gravedad que eso reviste pues para la legalidad y para el Estado de Derecho en, en nuestro país, ¿No? estas pugnas que se han suscitado entre las distintas fuerzas políticas representadas o agrupadas en el en, y en algunos casos eh, desagrupadas en el, en el congreso concretamente en la cámara de diputados pues dan eh, un resultado desde luego muy muy negativo
0: ¿Qué, o sea si la ley no no prevé qué sucede en una situación como estas qué sucede
3: o, o no pasa nada. A ver, el, el trabajo legislativo, por supuesto, pues tiene que continuar y se tienen que seguir eh, asignando las eh, funciones a las, eh, pues, a las distintas eh, comisiones y las sesiones eh, ordinarias de este periodo pues tendrán que continuar. Es decir, un escenario en el que se suspenda la actividad de un órgano eh, pues crucial, desde luego, en el. En el funcionamiento institucional del estado mexicano pues eh, sería sería eh, catastrófico no en términos desde el punto de vista eh, constitucional entonces eh, esto tiene que que seguir tendrá que eh, eh, continuar los trabajos pero sin una digamos eh, no es una integración eh, ordinaria la que la que prosigue con todo esto porque eh, no están cumpliendo, eh, reitero, nuestros legisladores con su deber básico, pues de respetar la ley, empezando por las que rigen la organización del propio, del propio Congreso. Entonces, eh, la apuesta, desde luego, pues no puede ser hacia una parálisis. Eh, legislativa, pero sí de una, de una integración provisional para que esto pueda, para que pueda seguir adelante, pueda seguir trabajando un órgano que además pagamos, pues todos los mexicanos, ¿no es cierto?
0: Es un gran punto. Ahora no sería la primera vez que nuestros diputados no cumplen en tiempos con algo que la ley marca. No, no de este tamaño, pero pero
3: pero, pero eh, pues, es un, no, es un sí común. De, sí de este tamaño. A ver, eh, bueno, yo creo, eh, Pamela, que ya todos estamos. Eh, eh, avesados eh, lamentablemente en que la mejor especialidad de nuestros legisladores No es cumplir con la legislación claro. Tenemos a, ahí, esto pues entra a, a un nuevo reloj Se incorporará un nuevo reloj al uh -huh. violómetro constitucional Este eh, instrumento que está en un portal de internet de periodismo CIDE En donde se miden en tiempo real las violaciones constitucionales ...del eh, Congreso, las violaciones constitucionales de ambas cámaras eh, en el Congreso. Ahí está, porque luego dicen que se detuvo el reloj legislativo, Pamela. Esto es una burda patraña, es casi, te diría yo, pues una eh, perla del humor negro involuntario... En el que incurren eh, nuestros legisladores Es decir, eh, no, el reloj parlamentario no se detiene Los plazos están ahí Los plazos para legislar Los plazos para integrar órganos Los plazos para hacer nombramientos muy importantes De distintos órganos constitucionales del Estado Del, del país, del Estado mexicano Y eh, ahí están, tienen ahora mismo Más de 25 violaciones constitucionales Y déjame ponerte un ejemplo muy, muy nítido Que estamos viviendo en estos días Estamos con estos spots del informe presidencial, del informe eh, quinto informe de gobierno del presidente Peña Nieto, esos spots están prohibidos por la Constitución, están prohibidos clara y tajantemente por el artículo 134 constitucional. Pero da la casualidad que desde hace casi diez años, nueve años con ocho meses sí. para ser exactos, el Congreso lleva violando la Constitución porque no ha expedido la ley que estaban obligados en ese entonces la ley reglamentaria del 134, y por eso, entre otras razones, hemos estos spots que son inconstitucionales, eh, no solo del presidente, ni del presidente anterior, que también lo hacía, sino ya toda suerte de gobernantes, toda suerte de pues, no, gobernadores, incluso legisladores, que se montan en su informe anual de labor Esto está prohibido por la Constitución. Entonces... Eso en realidad no es un hecho aislado lo que está pasando ahora, que son incapaces de cumplir con sus obligaciones, son incapaces de ponerse de acuerdo. Es algo que venimos viendo eh, eh, pues recurrentemente en México, eh, insisto, con la gravedad de que los legisladores sean los primeros en violar las disposiciones legales. Entonces ya se ha vuelto una práctica. Mira, yo te diría para cerrar el punto, Pamela, que si hubiese un órgano responsable, es decir, que tuviera la conciencia de la, de la función pública que están desempeñando, el último escenario imaginable, Pamela, debería ser que se viole la Constitución o que se viole la legislación por parte de los legisladores. Es decir, se deben de poner de acuerdo eh, y eh, tendrían que hacer pues, to todos los, los esfuerzos necesarios para no darse el lujo los legisladores de violar la legislación, pero es precisamente lo que está, lo que estamos viendo eh, ahora.
4: Claro. Roberto, pues te
0: agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
3: Todo lo contrario, te agradezco mucho, Pamela, el espacio, y un saludo a ti y a todo tu extenso auditorio.
0: Gracias, muy buenas tardes. Y vamos con la información, saludo a mi compañera Rocío Méndez.
5: La cancelación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia a los Estados Unidos, DACA por sus siglas en inglés, no implica que los jóvenes llamados Dreamers deban regresar mañana a sus países de origen, sino que en seis meses, si el Congreso no ha resuelto su estatus legal, podrían ser detenidos o deportados por la patrulla fronteriza, advierten Tomás Muñoz y Ernesto Padilla, académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Los investigadores destacan que las acciones de Donald Trump no van encaminadas a solucionar el problema, sino pasarlo al Congreso estadounidense para que se pronuncie lo que implicaría una deportación masiva. El riesgo es que en los últimos 12 años ninguna iniciativa de migración ha sido aprobada por ambas cámaras. Cabe destacar que enfrentarían un drama de la deportación 780 mil beneficiados con el DACA, de los cuales más de 600.000 mil son mexicanos. Informó Rocío Méndez. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hace... Seguro que la aparición de los socavones son imprevistos, por lo que estarán atentos y cuando estos aparezcan, actuarán con equipos especializados. Vamos a escuchar.
6: Son imprevistos, pero tenemos que estar muy atentos. Todas nuestras brigadas, todas nuestras cámaras, los propios comentarios de los vecinos y sobre todo la respuesta. En el caso del primer socavón, lo que se está haciendo en este momento es una estabilización total. El equipo técnico está concentrado en eso. Y después vendrá pues un trabajo a profundidad.
5: Tras la aparición de tres socavones en la capital indicó que su aparición está relacionada con las tuberías viejas que se tienen en esta ciudad que en algunos casos tienen ya hasta 60 años.
6: La Ciudad de México tiene tuberías en algunos casos de 60 y otros de 50 años. Nosotros tenemos que estarlas cambiando, sistemáticamente se van cambiando, pero ahí donde se presente una emergencia lo que tenemos muy claro es un equipo profesional de alta calidad que de inmediato actúa y de inmediato pone solución.
5: Indicó que en la Ciudad de México urgen recursos para renovar y reforzar el sistema hidráulico. Reportó Ernestina Álvarez Guille.
7: Gracias. En distintos cateos realizados en la Ciudad de México, la Procuraduría General de la República decomisó más de 500 cartuchos para equipo de cómputo que ostentan falsificación de marca. En coordinación con la Policía Federal, personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales aseguró 178 cartuchos tóner, 368 cartuchos de tinta, así como cinco locales ubicados dentro de una plaza comercial en el centro de la Ciudad de México. Las diligencias se efectuaron en cumplimiento a diversas órdenes de cateo en nueve locales comerciales otorgadas por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio norte La dependencia informó que el material asegurado Quedó a disposición del representante social de la federación Quien integra la carpeta de investigación correspondiente Por dicho ilícito Durante la diligencia no se reportaron disturbios Y tampoco se reportó la detención de ninguna persona Implicada en la venta o distribución de estos objetos Informó Juan Carlos Alarcón
0: no se con 15 minutos y tenemos Buenas noticias. Científicos del Departamento de Horticultura de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro desarrollaron un sistema sustentable de recirculación de agua de bajo costo, esto para la producción de tomate en zonas con escasez de agua. El doctor Marcelino Cabrera de la Fuente comentó que están utilizando 150 litros en cada módulo, con 16 plantas cada uno, y durante el ciclo completo se gastan 600 litros de agua por módulo, lo que representa un ahorro importante del agua. Además, deja, la que deja de utilizarse en el sistema no se desperdicia, ya que después se agrega a un cultivo en campo abierto con riego por goteo. Es en, en, en la actividad en la que más agua se utiliza, justamente en, en la agricultura. Él dice que este sistema se puede aplicar en zonas rurales que tienen escasez de recursos pero potencial para el desarrollo de este tipo de proyectos y desea llevar su innovación a productores y gente con intención de producir sus propios alimentos saludables en zonas aisladas y con escasez de agua. Pues sí, es una gran noticia porque el tema del agua es un problema que nos toca a todos y en la Ciudad de México... Que vivimos entre la escasez y la inundación, podemos entenderlo a la perfección. 12 con 16, damos una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Qué implicaciones tiene el anuncio que hizo Jeff Sessions hace un par de horas para la enorme cantidad de mexicanos e inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos se platican en al regreso.
1: Estoy aquí para anunciar
0: que el programa, conocido como DACA, Programa de Acción Diferida, se está
1: rescindiendo.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
8: DACA es un tema sumamente delicado para mí. Es uno de los temas más delicados para mí porque hay estos muchachos increíbles en muchos casos, no todos. Hay individuos también que son padilleros y tienen problemas. Pero hay muchachos increíbles, la mayoría,
6: que fueron traídos aquí
8: la forma que yo... vamos a lidiar con DACA con el corazón tengo que convencer a los políticos que lo que digo es correcto y aprecio que usted lo entienda el tema de DACA es uno muy difícil y delicado para mí porque mire me encantan estos muchachos yo tengo hijos y nietos
7: y es
8: muy duro hacer
7: lo que dice la ley. Y ahora le estamos diciendo a ese presidente, proteja más de 700.000 soñadores jóvenes que están estudiando, que se inscribieron con el gobierno. Entre todos los dreamers hay alguna gente realmente mala y esos dreamers algunos tienen hasta 37, 38 años o son mayores. Y eso es si están diciendo la verdad. Yo creo que él busca ser lo más justo posible Con los
0: dreamers
5: Y esa es la parte que yo creo que es muy importante Él reconoce que viven en un estatus de limbo Y que eso es algo que no queda bien con nadie Estoy aquí para
1: anunciar que el programa Conocido como DACA Programa de Acción Diferida Que se está rescindiendo Debemos aplicar por lo tanto un límite Sobre cuántos inmigrantes Aceptamos cada año no todos pueden ser aceptados esto no significa que sean malas personas o que nuestra nación no los respeta o los, eh, los humilla de alguna forma
0: Dos el día con 22 minutos en la línea Enrique Acevedo, periodista de Univisión gracias por acompañarnos Enrique, muy buenas tardes
6: muy buenas tardes Pues eh, la verdad es que un gusto como siempre platicar contigo aunque sea en esta circunstancia tan eh, tan triste para cientos de miles de jóvenes inmigrantes en los Estados Unidos.
0: Sí, cara, ya vamos a hablarte cuando pase algo bueno, por favor, siempre es en las malas, y bueno, también es, es culpa de la administración Trump. ¿Qué, qué va a pasar y, y, y cuál es este, esta señal que le manda al Congreso desde Twitter, obviamente el mismo Donald Trump, y en este mensaje Jeff Sessions?
6: Bueno, primero yo creo que el recuento que hacen de cómo la administración ha ido planteando la cancelación del programa de acción diferida DACA es muy útil porque en este contexto nos damos cuenta de que la palabra del presidente ya no vale nada.
4: Uh -huh.
6: Hace menos de cuatro meses Donald Trump se sentó enfrente de una cámara a decir que iba a tratar a los jóvenes soñadores con el corazón, que entendía lo complicado, y lo delicado que es el tema y las aportaciones que hacen estos jóvenes a la sociedad. También dijo que no tenían nada de qué preocuparse en otra entrevista con la prensa asociada y cuatro meses después lo que vemos es la eliminación del programa. Su vocera, Helen Aguirre, quien también eh, escuchábamos en esa en ese mosaico de opiniones, hablaba de que el presidente había encontrado la manera más justa para eh, eh, lidiar con DACA y la verdad es que la manera más, bu más justa no es abandonar en un juego de política a más de 800 mil, cerca de 800 mil, perdón, jóvenes soñadores, eh, que después de, de dos años, según eh, los detalles del, del plan anunciado hoy, pues quedarían sin la protección de, de esta acción ejecutiva firmada durante la administración Obama, que les permite no solamente trabajar y estudiar, en algunos casos incluso eh, formar parte de las Fuerzas Armadas, sino que eh, les permite vivir eh, protegidos del peligro de la deportación. Eh, y eso es, es muy importante. Poner en manos del Congreso la vida de estos jóvenes es cobarde y es irresponsable. Y además eh, no ha funcionado antes. En, en la administración de nuevo anterior... Se aprobó una iniciativa de ley del Dream Act en la Cámara de Representantes que después no pudo ser aprobada o ratificada en el Senado. Nada me hace pensar que el clima político en este momento es más apropiado para que eso pueda ocurrir.
0: Ya muchos decían en su momento que temían apegarse al DACA porque era de cierta forma ya estar en el ojo del gobierno, ¿no? Finalmente ir y pedir su protección era también decir aquí estoy, estos son mis datos, esta es mi forma de la forma de encontrarme y hoy pareciera que ese miedo se convierte en una realidad.
6: Era parte, por supuesto, y ha sido siempre parte del miedo cuando el gobierno federal le pide a la comunidad inmigrante que ...comparte información personal... ...muchas veces estamos hablando de familias mixtas... no ...entonces por ejemplo... ...alguien que es ciudadano... ...que nació en los Estados Unidos... ...pero que sus padres son indocumentados... ...y que quería formar parte de... ...no sé... ...el programa de... Eh, ...la ley de salud a bajo costo Obama... Que, y tenía que dar sus datos... pues les preocupaba que esos datos... ...después fueran utilizados en su contra... ...y con buena razón... Eh, ...hoy vemos que el, el, la administración del presidente Trump... ...pues cancela DACA... ...y se queda con información de... ...pues cientos de miles de estos jóvenes y con la promesa de que no van a ser utilizadas esta información en su contra. ¿Quién le cree al presidente que hace cuatro meses dijo que no iba a eliminar un programa que hoy está cancelando?
0: En términos de tiempos, ¿qué es lo que va a pasar?
6: Bueno, eh, es muy importante esto. Primero, a partir de hoy ya no se aceptan nuevas solicitudes para el programa de acción diferida. Quienes ya tenían eh, DACA o gozaban de sus beneficios van a poder seguirlo haciendo por lo menos hasta marzo del próximo año. Eh, en marzo del próximo año... Eh, ya no va a haber re re renovaciones, digamos. Entonces, para quienes tendrían que haber renovado, esto, este, este permiso se renueva cada dos años. Para quienes tendrían que haber renovado de aquí a marzo, van a poder hacerlo hasta por dos años. Y después de que do en dos años, digamos, vayan eh, saliendo todas estas personas de del programa, se vayan expirando sus permisos, si no hay una solución permanente en el Congreso, entonces quedarían a, 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 a merced de la las de migrantes y de la deportación.
0: Uf. Pues estaremos al pendiente porque seguramente vendrá, como siempre, mucho más sobre este tema, Enrique. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Un abrazo, Pamela, con mucho gusto. Gracias. 12 con 27, vamos a una pausa y volvemos a todo terreno.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba pamCerdeira
0: día con 32 minutos. Siempre que me preguntan, que, que es una pregunta recurrente, ¿cuál es la entrevista más interesante que, que haya hecho? Eh, sin duda contesto que la de platicar con Morgan y conocer su vida. Porque me parece siempre retador poder platicar con alguien y que te transforme la forma de pensar, ¿no? Que cambie algo en tu cabeza que siempre habías tenido constituido de una manera y a través de su historia digas, ah, esto puede ser puede ser distinto y es así y, y entiendes a otro ser humano y te conectas con otro ser humano y eso siempre es algo que uno debe de agradecer porque creo que para eso estamos aquí y hoy me da muchísimo gusto volver a tener la oportunidad de recibirla en la cabina Morgana bienvenida cómo
1: estás muchas gracias Pamela muy bien contenta presentando a mis trillizos
0: Muchísimas, tus trillizos a ver traes libros sí, documental
1: es el documental y, ¿Y acabo más? de terminar el disco de graba y el disco todavía no lo Ay, tenemos, o sea no, no podemos oír nada
0: entonces vas a tener que regresar para enseñarnos el disco Yo encantada A ver, cuéntame, ¿el
1: disco también es, es, no es tu primer disco? Es o sea, mi primer disco como o sea, solista Ya okay. tenía uno, pero de ópera con, con la compañía donde estaba Pero ahora es el primer como solista
0: ¿Y ahora qué vas a cantar? De bueno, que todo
1: creabaste. un poco. grabé de todo un poco, lo quise producir yo sola porque era muy raro que uh -huh. tuviera dos áreas de ópera, dos boleros, dos baladas, dos rockeras que son composiciones mías uh -huh. y tres eh, de música electrónica
0: Oye, aventarte por tu cuenta a producir un disco no es cualquier cosa No,
1: no, no, sí fue un largo camino, tuve mucha gente que me apoyó eh, tuve muchas instituciones también que, que por ahí me, okay. me están impulsando y pues estoy muy contenta porque creen en mí. Y digo, nos estamos adelantando, pero ¿en dónde lo vamos a poder escuchar o comprar? Eh, vamos a ponerlo en, en plataformas digitales, okay. seguramente, y haremos algunos de, de colección para quienes todavía compramos discos. Sí, físicos, claro. ¿no? Ahora cuéntame
0: de tu libro, Morgana.
1: Ay, en el cuerpo correcto se llama mi libro, eh, con editorial Grijalbo. Uh -huh. Llamaron hace unos meses para... No, no meses, fue en 2015, ya okay. casi hace dos años, para preguntarme si quería contar mi historia completa desde la niñez, cuando nací como como Saúl, como un pequeñito que que intentó ser feliz y que intentó por todos los medios complacer a sus papás y a la sociedad. Y se dio cuenta de que no se podía y finalmente terminó siendo Morgana. Todo este camino está relatado con... Con fotografías, que es algo que, que nunca había dejado Que nadie viera esas fotos de, de Saúl ¿Por qué? No sé, era, yo creo que parte de mi de mi proceso de, de superación de esta pues etapa tan dolorosa que tuve Ahora me reconcilié conmigo misma y, y estoy muy contenta y puedo decir Sí, sí fui, fui ese niñito Pero ahora pues soy una mujer hecha y derecha Y de provecho, como diría mi papá y, y también porque me di cuenta que tal vez puede haber muchos niñitos o niñitas por ahí que, que necesiten ser entendidos y escuchados por sus papás.
0: ¿Y, y cómo lograste reconciliar con ese tú anterior y decir, voy a mostrar no solamente mis fotografías, tu certificado preparatoria, <risa> este tu cartilla militar?
1: ¡Ay, me tocó! ¡Me tocó la blanca, además! ¿Sí? ¡Terrible! <risa> Creo que la reconciliación vino cuando me sentí plena, después de la cirugía que tuve, eh, me sentí segura y me sentí fuerte para para regresar al pasado y, y poder contar esta historia que, que había querido olvidar y que bloqueé, no quería acordarme de, de todo eso que viví pero me sentí en paz. ¿Y le dices a la, a la editorial sí de inmediato? No, si
0: <risa> no, sí me lo ¿cómo pensé. A ver, fue? Cuéntame.
1: Sí me lo pensé. La verdad es que me daba miedo. Eh, me dijeron mis mejores amigos, vas a exponer todo. O sea, no puede ser la historia bonita y feliz porque no es así, porque tuviste una vida bastante dolorosa y porque, pues... Pasaste por lo que mucha gente pasa, muchos adolescentes, muchos jóvenes pasan, que es bullying, no estoy hablando nada más de por diversidad sexual, uh -huh. sino por muchísimas situaciones, y te vas a exponer y vas a exponer y tienes que contar todo lo malo también, todo lo malo que te pasó y todo lo malo que hiciste además. Entonces, eso fue mi mi miedo. ¿Qué, ¿qué hiciste de malo? <risa> ah, digo,
0: danos un adelanta, Ya que no me mandaron el libro. Híjole,
1: no, vamos a, a regañar a, por ahí a alguien. <risa> es cierto, yo te lo, te lo dejo ahorita. Bueno, está bien. Eh, ¿Qué hice de malo? En realidad, el concepto de malo y bueno para mí ahora es muy subjetivo, Ajá. pero sí hay sí hay situaciones que que tenía que vivir para aprender cosas, pero que sí me da pena contarlas. Okay. Mm, no sé, está ahí el intento de mutilación. A los 15 años eh, la presión contra mi cuerpo y contra mis genitales era tan fuerte que intenté mutilarme. Y cosas como esa. <risa> eh, el, mi, mi relación con la iglesia, yo era muy, muy, cuando era Saúl, era súper católico me metí a un grupo a una pues una misión católica juvenil y fue ahí finalmente donde encontré paz, me da, contradictoriamente a lo que se puede pensar, ¿no? Después vinieron otras situaciones que, que me hicieron ver que, que no iba a poder ser feliz con siendo religiosa. Uh -huh. Entonces viene ahí no sé, intentos de violación por los que he pasado, eh, citas, agresiones ya como mujer por este país bendito que tenemos, pero donde hay muchísimo machismo y misoginia, ¿no? ¿De qué te arrepientes? Sí, te arrepientes de algo. No, me voy a tardar a tres horas. No, de nada,
4: de nada. Ver, y das para atrás la silla
1: y comer, No tenemos tres
4: horas, pero
0: tenemos como veinte minutos.
1: No, ¿sabes qué, Pamela? No me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada porque sé que todo es por algo. Que cada situación en la vida es por y para algo. Uh -huh. Y todo lo que lo que he vivido y todo lo por lo que he pasado dado como resultado la mujer que soy ahora y la situación en la que estoy ahora que es... Estoy feliz, me siento plena y estoy trabajando y enfocada y sobre todo tengo mucha paz mental que no tuve durante 32 años. ¿Cuándo
0: lo alcanzaste? Me decías, hace rato me decías, uh -huh. marcabas un punto después de la operación, Volver,
1: ¿volverías a poner ahí tu, sí. tu paz mental sí.
0: después de la operación? Sí,
1: fue desde ahí. Después de la cirugía yo alcancé un nivel que, que no había vivido durante uh -huh. 32 años. Y después de eso pude enfocarme en, en quién soy, en lo que quiero hacer, en mis sueños y en mis ideales. Ese, esa cirugía fue uno de mis ideales y era uno de mis más grandes sueños. Pero también era cantar y hacer música y viajar y, y ayudar a la gente.
0: ¿Y ya lo estás haciendo todo? Sí. <risa> a ver, hablemos de tu otro triate. Okay. Eh, el documental, ¿qué vamos a ver en el documental?
1: Mary Manco, que es un documental que narra... Básicamente mi viaje a Tailandia, hacia Bangkok, para tener esta cirugía precisamente. Eh, es un poco también mi situación familiar, cómo como resolvía yo el hecho de que mis papás no hubieran aceptado mi decisión. Entonces, eh, Mayden Bangkok eh, se centra en eso, pero antes de centrarse en la cirugía y en lo de mis papás, está centrado en un concurso de belleza que a donde me metí para ganar el dinero. Uh -huh. Yo nunca me metí en un concurso de belleza para hacerla más bonita ni para nada de eso, que también está bien si lo quieres hacer, ¿no? Pero yo quería inscribirme y ganarlo para operarme. Okay. El premio de ese concurso son diez mil dólares cada año. Okay. Ya es en Tailandia y pues empecé a conocer chicas de todo el mundo. Que aprendí mucho de ellas, todas eran hermosas, todas, cara, cuerpo, alma, no sé, intelecto. Y además de eso, se preocupaban por ayudar a sus comunidades, a los lugares de donde venían. Eh, me, una me platicaba que a lo mejor la mataban regresando a su país, creo que era Guam, porque estaba penado ser transexual en, en este país pero que ella de todos modos lo tenía que hacer, porque esa era su manera de, de decirle a la gente que fueran felices y que respetaran a los demás. Entonces, wow. situaciones como esta, éramos 21 mujeres trans de todo el mundo. ¿Y sigues en contacto con algunas? Sigo en contacto con algunas. Sí, ¿con quien ganó? Una uh -huh. filipina. Bueno, ya no va a ser spoiler, tiene que ver una <risa> okay. película. Ya nos enteramos de que no
0: ganó, yo sí sé cómo consiguió el dinero porque Exacto. ya nos lo había contado aquí. sí. Pero hay que, hay que ver el documental.
1: Eh, ahora, ¿qué te falta hacer? Quiero, quiero ayudar más, quiero, no sé, quiero que esto tenga más alcance. Ya uh -huh. hice una película, ya hice un libro... Estoy haciendo el disco, pero no es suficiente, pam. Hay mucha gente que sigue maltratando tanto a, a la gente diferente, ¿no? Eh, mi mamá me, me contaba que, que se están suicidando muchos chavitos en San Miguel por el bullying que les hacen. Y me decía, aunque estoy muy orgullosa de ti, para esos chavitos tú ya estás tarde. No llegaste a ayudarlos. Y a lo mejor es una responsabilidad muy fuerte, pero es algo que tú has tomado en tus manos, no eres activista, pero sí, sí haces un trabajo de sensibilización uh -huh. hacia la gente para que podamos entender y ayudar a, a quienes son diferentes, ¿no?
0: Conocemos, y lo vamos a conocer a través del libro, cómo lo trabajaste, cómo te aceptaste por lo que pasaste, lo vamos a ver en el documental.
1: Pero, ¿cómo lo trabajó tu familia? Ay, a mi familia le costó mucho trabajo. A mis hermanos, no. Tengo tres hermanos varones, uh -huh. a quienes les mando un saludo. Muy, muy grande, porque los amo y han estado ahí toda mi vida conmigo. Pero mis papás sí... Ahora la pasan peor porque les dicen cuñados, <risa> Sí, ahora tienen que decirle al novio y la vas a tratar bien, ¿verdad? Claro. <risa> Pero mis papás sí, mi mamá se tardó como un año. Eh, mi papá cuando se enteró me dijo que no podía regresar a la casa. A menos que fuera disfrazándome de hombre, entonces, eh, después de eso mi mamá me dijo, a mí no me importa ya, no puedo. Después de un año me dijo, ¿eres mi hija o mi hijo? Yo no sé lo que eres, ya no sé lo que eres, pero te amo y te quiero cerca de mí porque no puedo con tu lejanía. Y en ese momento yo regresé y fue la primera vez que me, que me vio ya como mujer. Uh -huh. Y lloramos las dos y nos reímos muchísimo y intenté apaciguar un poco sus preocupaciones, porque ella tenía el concepto que muchísima gente tiene todavía, este cliché de que las personas trans solamente tenemos como opción la prostitución. Y es una de las opciones también, si, si la, la persona quiere, pues adelante, ¿no? Pero podemos hacer cualquier cosa. Entonces se quedó un poco más tranquila. Mi papá sí lo sufrió bastante y yo creo que todavía un poco. Eh, hace apenas, no sé, como un mes me, me mandó un mensaje. Siempre estuvo en contacto. Siempre me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Eres feliz? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Okay. Pero ya hace un mes me dijo, seguramente estás muy ocupada, ¿verdad? Fue <risa> bueno, la primera vez que me habló, ya con pronombres femeninos. Okay. Y sé que para él representó un reto tremendo, ¿no? Muy, muy grande, después de siete años.
0: Pues, Morgana, gracias por compartirnos tu historia. ¿Qué busquen tu libro en dónde?
1: Bueno, en cualquier eh, librería, ¿no? Sí, los libros están ya en, en cualquier librería, eh, pues estas cadenas grandes. Uh -huh. Y, y bueno, tenemos la presentación del libro mañana en la Biblioteca Vasconcelos
4: ¡Wow! Sí, okay.
1: es un lugar mágico a las seis y media de la tarde Y también tenemos una presentación en San Miguel de Allende, mi tierra natal, uh -huh. por supuesto 6 y 7 de octubre Y tendré también allá la presentación del disco, la primera presentación, el 14 de octubre ¿El documental? El documental estrenamos el 14 de septiembre Septiembre, okay. Ya, ya en, casi. En unos días, en, pues en las cadenas de cines comerciales.
0: Muy bien, mucho éxito, Morgana. Muchísimas Te gracias. esperamos con el disco.
1: Perfecto. Gracias. gracias. 12.45, volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En contexto, en contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómola, a todoterreno.
4: 12 del día con 51 minutos. Guille, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pan? Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Pues aquí andamos pues entre la toma o secuestro, como dicen algunos legisladores de la Cámara de Diputados, que Eso. termina sin arreglarse, uh -huh. que están ahorita, ya van contra reloj, porque pues, eh, hoy vence el plazo para que se instale la nueva mesa directiva. Y hace unos momentos acabo de leer unas declaraciones donde eh, Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, le dice a Morena, pues, que vote en contra de Jorge Carlos Ramírez Marín, que si no lo hace, pues, se mostrará tal cual es. Entonces, están ahorita en una serie de amagos y negociaciones que, lamentablemente, pues, exhiben a nuestra clase política a todos de cuerpo completo. Uh -huh. Porque, mira, para esa memoria flaca que a veces nos eh, acosa por ahí, estos um, rebatingas, estos secuestros de la Cámara no son nuevos. En 2012, recordemos cómo en San Lázaro, los campesinos, los maestros de la coordinadora, pues entraron y destruyeron, entraron a caballo. Este, bueno, hay una sacapela, Beatriz Padres Rangel era la presidenta de la mesa directiva. El PRD, entonces, se le acusó como responsable de esa toma del Palacio Legislativo. Luego, en 2006, recordemos las famosas barricadas que puso el PAN este, para que Felipe Calderón pudiera tomar posesión como presidente uh -huh. tras banderas allá en el Congreso recientemente en 2013 pues eh, tuvieron que salir a sesionar los diputados siendo Malio Fabio Beltrones presidente de la mesa directiva a San Lázaro de San Lázaro al Centro Banavex, para poder a, aprobar las leyes secundarias de la reforma educativa uh -huh. En fin, tenemos esta toma del Palacio, se ha convertido ya pues en rehén de las fuerzas políticas, de acuerdo a lo que busquen, y bueno, en medio de esta rebatinga también tenemos las mudanzas políticas. ¿Por qué no? ¿Cómo van a dar pues, cuenta? Pues, mira, ¿Cómo te quedaron les... los números? Tenemos pues, pues, bastantes ejemplos de esto. Ricardo Monreal, por ejemplo, este político que ahora fue defenestrado porque el que digo yo era su ex amigo, líder político, líder moral, líder espiritual, Andrés Manuel López Obrador... <risa> Pues Ricardo Monreal nada más ha militado en cinco partidos, nada más. ¿Qué son? Digo, tenemos Todo, pues, ya todos, ¿no? Fue priista, fue perredista, luego fue Movimiento Ciudadano, luego PT, y pues recientemente, hasta ahorita, era moreno. Que con un pie afuera. ¿Quién sabe si ahora que ya esté un pie afuera de Morena, pues le quedan todavía, pues, cuatro partidos. Uh -huh. Morena, espero no, Morena, no, no. Encuentro Social, la que queda el verde? y el verde. Ok. Pues a ver, a Se ver, vería bien de verde, sí. A ver cu cu cuál de esos le, le calienta o le cobija. <risa> luego tenemos a Andrés Manuel López Obrador, el que presume de austeridad, de honestidad, de congruencia, bla, bla, bla. Pues él ha militado entre... Es, es exprista, aunque lo niegue. Uh -huh. Es exprista experredista y luego creó su propio negocio, su propia franquicia, que es Moreno. Ebrar, por ejemplo... También fue priista, perredista, movimiento ciudadano. Y ahora que está de regreso, pues a ver, igual en qué partido encuentra Kobe. ¿Y en dónde crees, Guille? Pues mira, yo creo que regresará a Movimiento Ciudadano, a menos que eh, le sean perdonados sus pecados, y han Manuel de López Obrador lo reciba, le dé cobijo en Moreno. Seguramente sí. si ya dejara, no fue absuelto, sí. que sí. no sea absuelto pues Marcelo habrá. Imagínate. Claro. Entonces mira, yo recu recuperé aquí una frase que de, de un político pues de talla internacional que es Winston Churchill. Él decía y justificaba sus mudanzas políticas afirmando que cuando cambiaba de partido lo hacía para no cambiar de ideas. Y lamentablemente en nuestro país esto no sucede. Uh -huh. No lo hacen para no cambiar de ideas, para defender sus ideales, no. Por el contrario, se despojan del traje tricolor, del traje moreno, del traje del sol azteca y van y enarbolan otras ideas que no corresponden a las suyas. Y solo insisto, exhibe su mezquindad política que hoy tiene al Congreso Legislativo parado, detenido, en un periodo donde hay cosas muy importantes por aprobar, que son... La designación del fiscal anticorrupción, el famoso fiscal general que es hoy la manzana de la discordia, el mando único, la ley de seguridad interior, que están congeladas desde abril pasado, pero que son de urgente necesidad para la marcha de nuestro país. Sin duda, Guille. ¿Tu columna? Mi columna hoy habla, tiene un poco de relación con este tema, habla de las ambiciones electorales. Nada más. Ahí se las dejo, se las encargo, por favor, www.diarioimagen.net. búsquenla ahí, o en las redes sociales ya está, las ambiciones electorales. Arroba llegó Moraguilla, ahí muchas estamos. gracias. Gracias a ti, Pam.
0: Por último, si ustedes están buscando universidad o preparatoria, UTEC es su opción. De entrada está en una gran ubicación en Viaducto Miguel Alemán, casi esquina con insurgentes, nuevas instalaciones, y además grandes oportunidades de trabajo para sus egresados. y cinco veinte o www Punto uteca.edu.mx punto punto para más informes. Adiós.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.